0: Nikéas Tibervéloka, pourquoi d'abord le choix de ce titre Ituri, de la guerre identitaire au pillage des mines d'or des kilomotos.
1: L'Ituri spécialement a été déchiré par un conflit identitaire qui a opposé au simple les Léndouema. Et ce conflit, comme tout conflit, comme toute guerre, a des aspects économiques.
0: Bon, juste expliquer un peu à nos auditeurs ce qui s'est réellement passé en Ituri.
1: En un mot, je peux résumer en ceci. La loi Bakajika, qui dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, mais dans son aspect de l'inattaquabilité des concessions, c'est-à-dire que après deux ans, lorsque vous ne vous êtes pas plaint, le dossier devient inattaquable. Cette loi a servi, effectivement, d'enflammer un conflit qui était latent. Il y a eu des gens lors de la Zarianisation et puis après le passage de l'Afdel, notamment dans la communauté Ema, qui ont pu avoir des terres. Malheureusement, ces terres étaient habitées par des communautés locales lendoues. Ils devaient les déguerpir en fonction de la loi Bakajika de l'inattaquabilité après deux ans. Et c'est ça la goutte d'eau qui a débordé les vases.
0: Je vois, vous avez aussi évoqué le fait qu'il y a en tout cas de grandes sociétés hein, de multinationales nationales qui sont venues s'implanter en Itourie, notamment pour exploiter de l'or, mais au dépend aussi des populations locales. Et que cette situation perdure jusqu'aujourd'hui.
1: Oui, il y a un principe qui dit que si vous faites la guerre avec les armes du voisin, vous ne gagnerez pas parce que c'est lui qui va vous contrôler, en amont comme en aval. Effectivement, au départ, Litourie est riche. Il est riche de l'or. Et cet or-là, c'est ce qui a fait l'itour avec la société d'État qui était Kilomote. Comme nous le disons, la guerre est avant tout économique. Dans cette guerre économique, les belligérants avaient besoin d'appui, avaient besoin des armes. Ils se sont servis, je dirais mieux, les multinationales les ont piégés en leur offrant des armes. Et en retour, ils ont puisé dans les sols. Et les multinationales ont profité de cela. Si bien que quand l'État est vu l'État les a utilisés aussi pour sécuriser les sites. Mais dans l'entretemps, vous savez, le monde, c'est le monde des intérêts. Eux avaient déjà prospecté et avaient déjà commencé les exploitations. Mais je voudrais plus revenir sur un contrat. Kilomoto signe un contrat qu'on appelle ATAF, Assistance Technique Financière. Il donne un carré minier à Kibali. Kibali, en retour, construit une usine modulaire qui va traiter les déchets pour les comptes de Kilomoto. Le contrat est signé au mois de septembre 2012, la date je peux oublier. Mais deux mois après, Kibali rachète cette partie-là et on détruit l'usine. Donc vous voyez un peu, Kibali qui a construit pour Kilomoto une usine modulaire de traitement des tailing, donc de traitement des déchets, l'usine est inaugurée par le ministre des Mines, et deux mois après, Kibali rachète la partie, et on détruit l'usine. Donc vous voyez un peu ce genre de contrat, comment finalement, parce que c'est un problème d'intelligence supérieure, et ceux qui sont intelligents et supérieurement, ils arrivent à gagner, et nous, comme nous ne réfléchissons pas assez, parce que nous avons des problèmes de ventre. Euh, ceux qui devraient réfléchir pour le compte de la RDC, ils se retrouvent embobinés par les multinationales
0: vous dites aussi au quimot livré au charognard
1: Kilomot a été livré au charognard parce que Kilomot était propriétaire à 100% du sol et du sous-sol. Bon, bien, c'est l'État qu'on voulait. Mais aujourd'hui, Kilomoto est locataire. Donc, pratiquement, on a des PC, Kilomoto, et Kilomoto n'a, n'a rien gagné. Sur 3700 agents, ils sont restés impayés, je pense, si ma mémoire est bonne, pendant 3, 4, 5 ans. Où ils peuvent avoir de, plus de 30 mois de salaire impayé D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le problème continue. Et Charognard aussi, c'est quoi Vous voyez, Kilomoto avait, par exemple, pour les cadres de, de, de la centrale hydroélectrique. Kibali récupère la centrale hydroélectrique et donne à Kilomoto un groupe électrogène. Vous, vous trouvez ça normal Donc, Kilomoto, qui a des difficultés de trésorerie, doit chercher l'argent pour acheter les carburants. Et il va les commander encore auprès de Kibali pour qu'il tourne Donc, bref, Kilomoto a été livré au Charonard à 3, 4, 5 niveaux. Premier niveau, Kibali Gold. Quand il est venu comme moto Gold, il a engagé les géologues de Kilomoto. Donc, il a détruit Kilomoto, parce qu'il s'est servi des géologues de Kilomoto et des études menées par Kilomoto. Ça, c'est de un. De deux, il a racheté l'espace qu'il a racheté où il y avait même des habitations, des villas de Kilomoto, il a racheté, il a sorti tous les, les cadres des Kilomoto qui sont allés ailleurs. Et trois, l'église catholiques qui étaient là, devaient être déplacés parce que l'or était sous l'église. Bon. Quatre, les orpailleurs artisanaux, on les a chassés. Parce que vous savez, dans les principes des minéraux, qui découvre les minéraux C'est l'orpailleur artisanal. C'est lui qui va découvrir. Et quand il découvre, lui qui a fait les efforts de dire « Ici, il y a de l'or », c'est la multinationale qui vient après, il achète, il ch- les chasse. Donc, vous voyez un peu comment Kilomoto a été livré aux charognards, et puis, comme j'ai dit, aussi par la faute de notre État, qui n'a pas l'intelligence économique des affaires pour négocier normalement avec les multinationales.
0: Donc, à qui profite finalement cette situation Au gouvernement ou bien aux multinationales euh, euh, ou... La situation ne profite
1: pas au gouvernement, ça profite aux individus, mmh. dans un premier temps. Pourquoi Parce que vous savez, à l'époque, la GECAMINE où les grandes sociétés, même Kilomoto, Pelz. Ils construisaient ce qu'on appelle les actions sociales. Ils construisaient des camps, des hôpitaux, tout, ainsi de suite. Aujourd'hui, les gens viennent avec des mallets en dollars, ils payent les parts, ils donnent les parts sociales à l'État. C'est-à-dire, les routes et autres, c'est l'État qui doit arranger. Or, vous connaissez notre État. Les individus qui ont pris l'argent, ils ne les mettent pas à la disposition des communautés riveraines. Donc, en un mot... Les multinationales gagnent, quelques compatriotes au niveau national gagnent, mais dans de façons générales, c'est l'État qui perd.
0: qu'est ce qui va le cas. Je vous dis merci.
1: Euh, je remercie Radio Capi d'avoir pensé aussi à nous. Bon travail.